0: Guten Morgen. Moin. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier auf technischer Ebene gerade wieder los war. Wie gut funktioniert ein neues Mikrofon, Buschi? Ja, Im Moment gar nicht.
1: Ich weiß auch nicht, <lacht> es leuchtet nicht. Ich habe es zu Hause getestet, aber ich glaube, ich habe nur in, die, in, die, in das Mikrofon des Laptops gesprochen. Leute,
0: könnt ihr das? Kauft sie ein neues Mikrofon, steckt es an. Ist stolz wie Oskar und nimmt dabei einfach nur die interne Aufnahme vom MacBook. Jetzt sitzen wir hier Schulter an Schulter und reden beide in meinem Mikrofon. Was übrigens beim letzten Mal nicht geheilt hat. Ich könnte jetzt weit ausholen, Leute. Ich habe es ja in meiner Insta-Story erklärt. Es tut mir leid, dass der Ton letztes Mal so lala war. Das lag nicht an mir. Doch. Nein. Auch. Nein. Nicht. In dem Fall nein, das stimmt. So, ich süße mir jetzt hier noch ein bisschen meinen Kaffee mit Honig. Äh, und... Ähm, Moment, gibt es noch äh, vor, äh, Vorgerede äh, oder sollen wir direkt äh, den Dschungelkönig äh, rein? Was denn? Gibt es noch was? Ja, du würdest jetzt gerne wieder noch was zur Konferenz erzählen? oder was? Nein, äh, nein, möchtest du
1: über Evchen sprechen? Ach
0: Gott, ja. Das hat dir wieder gefallen, ne?
1: Jan Köppen, bitte. <lacht>
0: Das ist
1: ja. Ich sag dir schmie so knapp drei Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, zwölf Stunden Tage, Sport. Ja, weißt du, was du brauchst? Energie. Ja, pass auf! Ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage. Verzicht, komplett Verzicht auf äh, raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine zwei Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgendein so mhm. kick und jetzt will ich ja nicht irgendein, so ein so Ranz mit, mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen.
0: Ja. Und jetzt kommst du. trinkst da einfach die, die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lions Lemonade. Also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. <lacht> kein Taurig <lacht> Das ist Lisa ja wichtig. Also... <lacht> <lacht> Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten ähm, Fruchtgeschmack, war Fruchtgeschmack, ja war, war Fruchtgeschmack Frucht oder so. Das war egal. Auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lions Lemonade. Und äh, es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Bushi und ich auch bekommen. Ihr könnt ihr das ganze Dorsement auch Und das gibt es jetzt auch noch günstiger, ne? Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die äh, Hydration Probierbox und hier, der, der, hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker äh, gemixt. Mm. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen, das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt du in Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so, und du wolltest ja noch wissen, wie das äh, 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 günstiger ja. geht. Äh, ne? Das Starter Deluxe Set noch mal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40,39,99 Euro mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er noch mal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und äh, selbst Leute wie du finden diese Informationen.
1: In den Shownotes. Ja, holy Richtig. moly.
0: Ist eine Kollegin bei Sky, die macht die WIP-Betreuung. Ja, ist doch alles in Ordnung. Äh, mit der unterhalte ich mich immer ganz gerne und das fandet ihr irgendwie skurril, Götze und du, ne?
1: Ja, aber, aber gibt es eigentlich nicht weiter was zu, zu sagen. Ähm,
0: was hattest du eigentlich in der Konferenz? Leipzig in Gladbach war ein Scheißspiel, ne? Aber du hast ja richtig aufgepasst. Ja, es war in der Tat, ich habe mich so gefreut auf dieses Spiel. Ich dachte, darum ist es richtig, weil ich auch ehrlich gesagt dachte, dass Leipzig halt wirklich bockstark gerade ist. Und sie sind auch bockstark, aber auf eine ganz komische Art. Und zwar so, dass sie im Stile einer Spitzenmannschaft, <lacht> ja, aber wirklich, es hat nie so gemacht. Also das war ein dermaßen 0 zu 0 oder 1 zu 1, wie ich es, glaube ich, selten gesehen habe. Naja, und es ist halt an 1-0 ausgegangen, weil Gladbach die Scheißkiste nicht macht. Und Timo Werner, boah, der war auch richtig angepisst. Hast du den Torjubel wirklich gesehen? Ja, ich habe vor allem
1: gehört, dass du irgendwie was gesagt hast, dass es eben äh, so ein bisschen aus ihm rausplatzt, weil es ja zuletzt nicht so super
0: äh, für ihn gelaufen ist. Du magst ja die Spieler nicht, die nicht jubeln, wenn sie ein Tor schießen. Da wärst du durchgedreht. Und ich hätte, ich fand es verständlich, äh, weil also diese Geschichte war ja schon aus der letzten Saison nicht so gut rausgekommen, in diese Saison gar nicht gut reingekommen. Dann denke ich mir auch noch, okay, der wechselt zweimal. Carvalho rein, links außen, wo Werner vielleicht auch spielen könnte und Cesko rein, die jetzt auch noch nicht so überzeugt haben oder beziehungsweise Carvalho ist noch ganz jung. Und Werner muss sich wieder hinten anstellen. Und dann schießt er dieses Tor, was ja echt ein geiles war und rennt dann Richtung, naja, in, was heißt Richtung Eckfahne, aber grob die Grundlinie entlang Richtung Eckfahne. Ähm... Und, also guckt, als hätte er gerade ein Eigentor geschossen und macht nur so diese Hand-auf-dem-Boden-Bewegung im Sinne von, ich sag's jetzt mal, haltet alle mal die Fresse, so würde mhm. ich es jetzt übersetzen. Ja,
1: auf der anderen Seite ist das ja auch menschlich mit der Vorgeschichte, deshalb wäre ich wahrscheinlich gar nicht so ausgeflippt, sondern
0: hätte in der mir eigenen empathischen Art Verständnis geäußert. Einen Moment, sorry, damit meinte ich nur, du wärst ausgeflippt, wenn jemand ohne also es gibt ja auch Leute, die haben keinen Grund und jubeln so über ein Tor. So, das mein, da wärst du ausgeflippt, ja. der hat geguckt, also wirklich.
1: Es gibt ja auch Leute, die küssen das Wappen ne? und fahren dann im Hintergrund schon, wie schnell sie
0: äh, möglichst weg können. <lacht> Wer war das zuletzt? Ach, alle. Jude B.? Nein, der hat wieder. Hat er mal das Dortmund-Wappen geküsst? Keine Oder? Ahnung. Ähm, hm.
1: Ja, und Le du sagst Leipzig im Stile einer Spitzenmannschaft, die sind oben dran, bis auf die Auftaktniederlage in äh, Leverkusen, alles gewonnen. Ähm, dein Eindruck, Florian? <lacht> Traust du ihnen zu, die Bayern zu ärgern?
0: <lacht> ja, ach Gott, das ist immer, ja, natürlich kommt jetzt diese Frage. Ja, irgendwie aber schon, wegen einem Mann, Xavi, der passt, den der wieder spielt. Also, Xavi Simons? Äh, genau, müssen wir den noch mit, äh, ich dachte, er wollte ja eigentlich nur so genannt er werden. Er will Xavi ne? genannt werden. Ja. Äh, was ich auch verstehe bei der Geschichte, die hinter diesem Namen steckt. Also das ist schon krass. Das habe ich ehrlich gesagt in der Schnelle der Zeit... Bist du nah genug am Mikrofon? Ja, ich, soll ich noch näher hingehen? Ja, aber ich glaube, ich bin eigentlich nah genug am Mikrofon. Ähm, in der Schnelle der Zeit wüsste ich, erinnere ich mich jetzt an keinen, der so, und ich meine jetzt nicht sowas wie Girassi, der schnell mal Tore schießt, sondern die perfekten Pässe zu spielen. Ich habe, der seine fünfte Torvorlage. Das ist ja eigentlich noch schwerer. Das setzt ja Spielverständnis und Automatismen mit der Mannschaft voraus. Das fand ich schon ultra krass. Ich bin mir halt nicht so sicher, wenn du, äh, so oft haben wir RB vor allem als Konterteam gesehen, wenn du nicht in der Lage bist, Borussia Mönchengladbach, die es sehr gut gemacht haben, aber wenn du so gar nicht in der Lage bist, an denen spielerisch außer Eingleistesblitz von Xavi vorbeizukommen, dann tue ich mich schwer danach zu erzählen, die können die Bayern ärgern über Strecke der Saison.
1: Ja, ich habe die recht weit oben auf der Liste. Ich hab ja, ich bleib auch dabei nach äh, fünf vor Spieltagen. Dortmund, ne? Ja, ja, ich habe Bayer ja. Leverkusen und RB Leipzig beide äh, vor Dortmund und spielen für mich auch den den besseren Fußball. Ähm Wobei beim BVB muss man ja auch sagen, was ich so mitbekommen habe von Jonas in der Konferenz, also sie haben gut gespielt gegen Wolfsburg, hat halt einfach eine Weile gedauert. Ich habe auch noch mal eine lange
0: Zusammenfassung geguckt und scheinbar, das war ja unison, hat sogar Terzic gesagt. Also Jonas hat es ja so in den Worten gesagt, so ungefähr, das ist die erste auf Strecke überzeugende Leistung überhaupt. So dürfte es Terzic natürlich nicht sagen, so ist es ja journalistisch genau richtig eingeordnet. Terzic hat halt gesagt, ich glaube ja, das war unser bestes Spiel oder so, was ja eigentlich die gleiche Sprache nur in Trainersprech spricht. Ja, und wo, weil
1: der halt auch möchte, dass sie hinten äh, dicht machen, dass sie dass sie nicht viel zulassen, mhm. ähm, dann lieber eher mal so gegen eine gute Mannschaft äh, wie Wolfsburg das eine Ding machen und hinten nichts, von vor 100 Jahren, ich hinten nichts anbrennen lassen. <lacht> mit den baumlangen Verteidigern. Oh. Da
0: brennt im Strafraum.
1: Das kannst du aber auch mit
0: einer vielbeinigen
1: Verteidigung lösen. <lacht> Mir rutschen so Dinger ja immer wieder mal raus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also jetzt nicht der baumlange Verteidiger, aber da brennt es oder so, das könnte mir immer mal rausrutschen. Ähm, was weißt wir? du, was
0: gestern spannend war? Über Football reden wir ja nach in der Sonderausgabe. Ähm, gestern musste ich an dich denken. Ähm, RTL Aktuell ist ja immer unser Vorsetzer. Ähm, und da war die Rede von einem äh, von vier Milliarden Jahren alten Gesteinsproben. Da muss ich an dich denken. War wirklich so. <lacht> Mir ist direkt rausgerutscht alles. Buschi auch. <lacht> Entschuldigung. Was, was gibt es noch zum... Äh, naja, also Leipzig wird oben mitspielen. Äh, Champions-League-Auftakt war übrigens auch gut gegen Bern. Moment, wie machen wir das jetzt? Gehen wir die Bundesliga... Wir gehen lieber die Bundesliga durch und reden dann noch ein bisschen über die Champions League. Da würde ich schon auch gerne noch ein bisschen drüber reden. Ähm, gut, die Bayern haben ja einen relativ souveränen Eindruck gegen Bochum in deinem Spiel gemacht.
1: Ja, das war so ein... So ein Typisches Spiel Bayern gegen Underdog, wenn Bayern ein frühes Tor schießt und wenn ja. sie dann nach zwölf Minuten schon zwei haben, dann ist es für eine Mannschaft wie Bochum im Normalfall Mission Impossible, so war es auch. Kleine schöne Randgeschichten, alle haben gedacht, wenn Tuchel mal umstellt auf zwei Spitzen, dann bringt er jetzt Tell, der als Joker immer funktioniert, er bringt aber für uns alle überraschend Chupomoting. Moting. Der hat nach 35 Sekunden die erste 100 nach vier Minuten macht er äh, das erste Tor für die Bayern. So eine schöne Randgeschichte, wird dann richtig rund, dass äh, zum einen Kane, der gesetzte Stürmer, gleich dreimal trifft und Tell natürlich später um die 70. im Spiel wiederkommt und wieder nicht allzu lange braucht, rund 10 Minuten, bis er wieder trifft. Ähm, offensiv. Echt alles richtig rund, hinten wurden sie nicht gefordert. Für mich der überragende Mann bei Bayern, weil wir oft auch mal so kritisch auf ihn geblickt haben, ist momentan wirklich Leroy Sané, der, also der macht Meter, der arbeitet nach hinten, der legt auf, der kreiert eigenen, eigene Abschlüsse. Also so ist Leroy Sané ähm, für mich im Moment der beste deutsche Fußballer, offensiv zumindest, also ganz klar. Also ja. Musiala steckt in, einem, in, einem, in, einer, in einer Krise, ähm, ohne das jetzt so hoch zu hängen. Ähm, Havertz ist, d, 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 hör dir übrigens mal an, was sie auf der Insel im Moment über Kai Havertz erzählen. Das ja, ist weil Wahnsinn. Die Arsenal ja. fans haben den bisher gefressen. Ja, also da geht da geht gar nichts. Weil, wenn wir jetzt über die
0: vermeintlich... Fein, sorry, das ist auch ein bisschen übertrieben. Aber es gibt welche, sinngemäß, die sagen wie, das ist jetzt der, der uns retten soll und der das spielerisch nochmal besser machen soll. Und der teuer war. Ja, was hat er nochmal mal gekostet? 75. Jetzt für, ja, genau. Ne, das war, glaube ich, fast das Gleiche, was Chelsea damals Leverkusen gezahlt hat. Ja.
1: Also da, nur wenn wir diese Diskussion machen, talentierteste, äh, oder, ich habe ja gesagt, im Moment bester deutscher Fußballer. Da müssen wir auch Leverkusen müssen wir noch kurz erwähnen. Natürlich ist damit Florian Wirz auch einer, der, der richtig geil kickt. Aber Sané, da waren wir gerade... Das macht richtig Spaß, wenn er so Fußball spielt, dann ist mir auch egal, wenn er mal etwas überlässig wirkt oder so, das ist ja immer das, ne? wenn du performst, dann kannst du dir auch mal so die, die ein oder andere äh, Außenwirkung erlauben, die
0: die vier Milliarden äh, alte Gesteinsbrocken nicht verstehen. Ich finde aber, es ist schönerweise bei ihm eine Fortsetzung von dem, was ich Ende der letzten Saison schon gesehen habe, als so langsam alle, wir haben oft genug drüber geredet, Musiala und auch Gnabri vor allem in einem richtigen Tief waren. Ich finde, der war da schon. Also ich erinnere mich, ich habe es ja am allerletzten Spieltag letztes Jahr, äh, letzte Saison gehabt, da war es auch schon nur Sané, über den was ging. Aber ich bin schon, äh, der Mann des Spiels war doch trotzdem Harry Kane. Macht der nicht, er macht drei und legt doch sogar zwei auf. Und der eine Pass auf Sané, vor dessen, was war das, das zwei oder 3? 4-0. 4-0 schon sogar. Das war schon wieder Zucker. Das ist das, äh, ja, ich bin großer Fanboy, bevor du es wieder sagst, aber das ist doch das, was ich meine. Der holt sich da links vom Mittelkreis den Ball, das ist die klassische Kane-Position, und spielt dem einen 40-Meter-Ball in den Fuß.
1: Ehrlich. Habe ich auch nahezu brillant immer wieder erwähnt, diese kleinen Feinheiten, das habe ich alles gelernt von meinen Premier League Kollegen, wie Harry Kane vom Stil her agiert, dass er sich oft fallen lässt, Bälle holt, Bälle dann schnell weiterspielt.
0: Moment, sagst du das eigentlich, mir ist das nämlich auch aufgefallen, sagst du das, um mich zu ärgern oder um Expertise vorzutäuschen, als würdest du dich für die Premier League interessieren oder... Nein, das ist
1: Walter M. Straten und Florian Schmidt-Sommerfeld sind meine
0: Leitplanken für die Sportberichterstattung. Oh. Das ist so. Darf ich dazu als erstes was sagen? Ihr habt den Artikel sehr wahrscheinlich bei Buschi gesehen. Ich, Buschi, ich finde das so, ähm, wie soll ich denn das sagen? Die Lage der Liga sich jede Woche was interessantes zur Bundesliga rauszusaugen. Ich habe ja gerade das gleiche mit der Premier League übrigens, wo man sagt, ja, das ist doch das ist übrigens auch nicht jede Woche so leicht, ehrlich gesagt. Ja, Woche 1 2 3 4, da hast du jeden Mal und dann denkst du dir schon, oh, kann ich jetzt schon wieder was über die Ich hab's jetzt, ich schreibe jetzt wahrscheinlich das zweite Mal über Newcastle. Ich habe sie diesmal noch nicht geschrieben, weil es mir nicht so leicht fällt. Ich finde das dann halt so ähm, also wie billig kann man es denn machen? Also wirklich, das war ja auch völlig ohne irgendwelchen Esprit. Ich hatte auch gar keine Ahnung, wo es herkommt, weil, du weißt das auch, ich ärgere mich manchmal auch über Sachen bei dir. Ich ärgere mich zwar, glaube ich, über ganz andere Sachen als der Rest der Welt. Aber das war ja, also wie soll ich denn das sagen? Dass, dass der nicht selber das Gefühl hat, gut, ich brauche aber schon auch irgendeinen Dreh. Also ich muss ja irgendwas, wenn ich mir jetzt Bushi als Ziel nehme was war denn das? Man kann auch nicht einfach nur schreiben, ja, zu laut wie immer, unerträglich und fahr doch mal nach Heidenheim. Also sorry, da, da erwarte ich in so einer Kolumne, die der Kollege, glaube ich, seit 30 Jahren schreibt, da waren auch schon tolle Gedanken, wirklich. Ich, ich, ich teile nicht immer, was die sagen, weil weiter nicht. Da waren auch schon ganz oft tolle Gedankenansätze drin. Aber was war das denn? Ähm, ich muss
1: sagen, dass mich das gar nicht so getroffen hat, weil das ist ein Kommentar, das heißt, das ist die Meinung eines Menschen. Ja, aber das will ich auch hoffen. Was, was sollte dich denn da auch treffen? Naja, wenn du wenn du bei Bild online als unerträglich ja, mit Bild... Ich,
0: aber Buschi, ähm, ja, aber es war doch... Ja, Moment, darf aber ich da jetzt... Ja, Entschuldigung. Ich, darf ich, ich da kurz ja, was zu sagen? Ja. Entschuldigung.
1: Ich meine, es ging ja darum, er fand mich zu laut, das ist ja... Also ich auf die Sache habe ich tatsächlich keinen Bock mehr. Das ist genauso, wenn ne, beim Football gestern, bei einem geilen Touchdown bin ich laut. Wenn das Spiel äh, dahin plätschert, bin ich leise. So, wie ich das übrigens gelernt habe. Das ist zwar heutzutage nicht mehr so angesagt. Heute lernt man das nicht mehr, diesen Job, sondern man macht ihn einfach. Ähm, egal, so. Also das mit dem Schreien, das ist halt ein gern genommenes Klischee und das habe ich mir auch hart erarbeitet, weil ich wirklich immer, wenn es emotional wurde, auch emotional war. Das bin ich als Sportreporter und das Aber werde ich auch immer sein. am Samstag doch nicht. Nee, und am Samstag, wenn ich, wenn ich zum Beispiel, pass auf, ich kann mir übrigens vorstellen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ich habe ja ziemlich abgefeiert das 1-0 von Chupomoting Moting in der vierten Minute. Da gab es ja auch jemanden, der geschrieben hat, unerträglich, der feiert ein 1 zu 0 der Bayern gegen Bochum im eigenen Stadion. Wie wenig Ahnung vom Fußball muss man haben? Nee, wie doof kann man sein oder wie schlecht kann man zuhören? Es ging um die Geschichte. Alle erwarten Tell, Tuchel macht was anderes, bringt Chupo-Moting, alle schütteln mit dem Kopf, Chupomoting macht in der vierten Minute das Treffer. Das ist eine kleine Geschichte, es ist nichts Besonderes, dass Chupomoting die Bayern in Führung schießt, aber unter diesem, in diesem Gesamtzusammenhang, was Besonderes. So, und da werde ich dann auch mal lauter, gibt's doch gar nicht, und wunderbar, und Tuchel wird sich einen grinsen. So übertrage ich Sport und ich glaube, manche zu Hause auf der Couch empfinden das auch so. Ich will aber gar nicht in den Rechtfertigungsmodus kommen. Das ist meine Art, aber dann zu schreiben unten unerträglich, schreit nur, brüllt nur. Ähm, was war noch? Ja, das mit den Handys, ähm, wo, wir dann, wo ich dann hatte, als die gefilmt haben bei der Ecke von Kimmich. Und dann macht ja auch direkte Licht nach der e oder aus der Ecke raus, das Tor zum 3-0. Und das habe ich doch, ich habe wirklich gedacht, das hätte man verstanden, dass ich mich etwas künstlich aufgeregt habe, um den Kindern und Jugendlichen zu sagen, ey, lasst so ein Erlebnis wie so ein Fußballspiel mal über euer Herz wirken und nicht nur über eure Videos. Und das war wirklich mit einem Grinsen. Gut, bei dir ist es ja auch so, du hast mich ja auch als Oberlehrer im Moment, gefunden.
0: Moment. Das Problem ist, das hat mir auch im Rückblick total leid getan, weil ähm, ich habe sozusagen den gleichen Fehler in Anführungszeichen wie du gemacht, nur in richtig groß. Bei mir hat man ja, das habe ich natürlich auch ironisch gemeint, aber das kam ja und diesen dummen Nachsatz mit, du hast ja bestimmt auch gar kein Handy, den hätte ich mir natürlich sparen müssen. Ich meinte das als reinen Scherz, ich kann ich kann ihn nicht mehr sagen, wann, ich habe das nämlich auch schon zwei, drei Mal. Ich glaube aber beim Handball gehabt. Als ich in der Halle sitze und alles explodiert und ich bin auf ab in Minute 55, wenn nur ein, zwei Tore Unterschied sind im Handball, dann stehe ich immer und ich drehe immer durch. Da könnte man übrigens über mich viel schlimmere Artikel schreiben als über dich. Ich habe auch versucht, das ein bisschen zu korrigieren, weil am siebten Spieltag ist selbst ein Unentschieden im Handball, muss nicht immer so krass sein. Da hatte ich das auch schon drei, vier Mal, dass ich dann Leute mit dem Handy sehe und mir denke, Leute... Wir nehmen doch alles für euch auf, genießt diesen Moment. So habe ich das ja schon drei, vier Mal gesagt. Deswegen war es natürlich irrsinnig dumm, weil ich genau wusste, was du ausdrücken willst. Aber ich habe
1: es dir ja dann kurz äh, in der Pause, glaube ich, gesagt, dass das natürlich Leute wieder auf den Plan ruft. So glaube ich aber gar nicht, pass auf, jetzt geht, nimmt das Ganze ja eine überraschende Wendung. Hm? Ich glaube gar nicht, dass du die auf die Spur gebracht hast ähm, oder im Nachgang äh, Walter M. Straten von der BILD, sondern ich habe das getan, weil das vollkommen legitim ist, dass Menschen das so empfinden und wenn Menschen sagen, hey, der muss da nicht die Kinder äh, im Fernsehen maßregeln, die sollen machen, was sie wollen. Das stimmt übrigens, das, das akzeptiere ich und vielleicht war das in der Empfindung mancher Zuschauer drüber. Mein Empfinden ist es, ich werde auch weiter dafür kämpfen, dass Leute Erlebnisse, auf sich wirken lassen und nicht nur ähm, als Zaungäste, als äh, verhinderte Kameraleute unterwegs sind. Ich werde das zumindest mal erwähnen, aber ich hatte nicht gedacht, dass mein Spruch so als Maßregeln kommt. Damit ist aber auch gut, nochmal, das ist schlicht und ergreifend eine Meinung. Abstrus wurde es, als dann als Strafe vorgeschlagen wurde für meine schlechte Arbeit, ich möchte noch einen Nebensatz sagen, so weil ich glaube, dass das für junge Kollegen irgendwann wichtig wird. Mir ist das, ehrlich gesagt, scheißegal. Aber wenn sowas geschrieben wird, zum Beispiel, quält die Abonnenten von Sky schon lange, müssen das seit Jahren ertragen. Wenn ich jetzt nicht in der glücklichen Position wäre, in der ich bin, dann würde ich mir ja ernsthaft Gedanken machen, wie reagiert denn eigentlich Sky? Was macht so ein Artikel und eventuell daraus resultierende Social-Media-Reaktionen mit mir und vor allem mit meinem Job? Und da, ich glaube, da könnte es für jüngere Kollegen perspektivisch, wenn sie sowas mal ertragen müssen, schwierig werden. Jetzt kann man sagen, dann sollen sie halt nicht rumschreien, dann sollen sie halt nicht Oberlehrer spielen, dann sollen sie es halt vernünftig machen. Ich fürchte, es wird in die Richtung der Roboter gehen, die wir schon sehr viel an Mikrofonen erleben, die bloß nicht anecken wollen, zeigen wollen, was sie alles wissen und gekünstelte Emotionen, um irgendwo erwähnt zu werden, machen. Ich bin jemand, der... Sport und Sportberichterstattung mit Herz macht und auch gerne übrigens als Konsument erlebe. Von daher, glaube ich, muss man da ein bisschen aufpassen, weißt du, dass, dass das nicht so wird, dass die Meinung eines Einzelnen, die absolut in Ordnung ist und die teilen auch Leserinnen und Leser zum Teil und auch Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber ich kann euch versichern, komme ich vielleicht gleich noch drauf, was ich so an Reaktionen gestern erfahren habe. Es gibt auch ziemlich viele, die das die das Gott sei Dank anders sehen. Ja. Ähm, ich will noch auf die Strafe eingehen. Wenn dann als Strafe für meinen miserablen Auftritt in der Sky-Konferenz gefordert wird, zur Strafe muss er ein Einzelspiel in Heidenheim kommentieren. Da frage ich mich dann schon, sorry, mein Gott Walter, ähm, das ist auch nicht so ganz okay, wenn man eine Mannschaft, einen Verein, der eine besondere Geschichte im deutschen Profifußball schreibt, mit einem ganz besonderen Trainer, der diese, diesen Club dahin geführt hat, wenn man es äh, als Strafarbeit für einen deutschen äh, Fußballreporter empfindet, wenn er da mal hin muss. Das hätte ich übrigens nie so empfunden, dass das eine Strafe wäre, dass ich nur Konferenz kommentiere, bis auf ganz wenige Ausnahmen, hat mit meiner persönlichen vier Milliarden äh, äh, Jahre alten... Äh, äh, Verfassung zu tun und das läuft dann unter der Rubrik Belastungssteuerung, dass ich äh, nicht mehr so viel reisen möchte. Aber das fand ich tatsächlich, das hat mich so gewundert, es als Strafarbeit zu empfinden, wenn
0: ein Reporter Heidenheim ein Heimspiel überträgt. Ist halt wieder, glaube ich, dass äh, die überspitze Klinge, die ich manchmal auch schätze und bewundere, aber die dann halt schon manchmal das war halt in jede Richtung schwer überzeichnet, ne? Aber das ist würde, würde mich auch interessieren, was Heidenheim eigentlich dazu sagt, äh, weil es ist immer noch mit Abstand die führende deutsche Sportzeitung, äh, so, wenn die von denen sozusagen als als unwürdig so ein bisschen dann fast schon tituliert werden.
1: Aber vielleicht hat er das auch mit einem Augenzwinkern gemeint. Vielleicht muss man einfach auch mal immer versuchen, die andere Seite zu verstehen und nochmal, ich möchte auch Zumindest die Leute, die mir folgen, da war eine Menge los auf Twitter und vor allem auf Instagram gestern. Ähm, lass uns alle miteinander nicht den Fehler machen und den Walter im Straßen da jetzt irgendwie total hart angehen. Ähm, er ist Nein, bei ist der Bildzeitung, er schreibt für die Bildzeitung, er ist, wie er ist, so wie ich bin, wie ich bin. Lasst ihn in Ruhe nochmal ganz klar als Kommentar gekennzeichnet, als seine Meinung gekennzeichnet und ob ich damit wie wir gerade merken, dass ich es nicht tue. Aber ob ich damit konform gehe oder nicht, das ist äh, eine andere Geschichte. Ähm, für mich ist das für mich ist das alles fein. Im Übrigen weiß ich seit vielen, vielen Jahren, wie das Spielchen funktioniert. Nicht umsonst hat mir jemand von der Bild-Zeitung, als sie mich schon mal so ein bisschen übertrieben angegangen sind, äh, anschließend geschrieben, eins haben wir gelernt, Bushi klickt. Okay, dann
0: ist es halt so. Äh, und sollte jetzt Sky... Oder auch das muss man ihm natürlich lassen. Das hat er spätestens durch deine Reaktion natürlich absolut damit erreicht, weil ich hab's. Äh, ich weiß nicht, ob ich sonst mitbekommen hätte. Kann sein, keine Ahnung. Ich treibe mich immer auf einigen Seiten rum und äh, besonders weil die Bilder inzwischen extrem viel Handball macht, bin ich, bin ich mindestens einmal am Tag da und gucke, was in der handball gerade komme. Vielleicht wäre es mir untergekommen. So habe ich es natürlich, ich musste mir auch ein Bild machen. Ich habe es natürlich allein nur angeklickt, weil ich es bei dir gesehen habe. Und ich glaube, so werden es ein paar andere auch gemacht. Ja, ich habe natürlich am Morgen ganz, ganz viele Direktnachrichten
1: von, via Instagram bekommen, ja. dass mir Leute geschrieben haben, ey Buschi, hast du schon gesehen? Und viele, manche schicken es mir, um zu zeigen, so du Arschloch, jetzt hast du mal wieder einen auf die Schnauze bekommen. Und manche schicken es mir, weil sie sagen, was hast du der Bild getan? Wie gesagt, ich habe es tatsächlich mit einem, mit einem, schmunzeln gelesen, ganz ehrlich, man mag mir das gar nicht zutrauen. Und dann habe ich gedacht, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht versuche ich mal das zu leben, was ich immer predige, nicht immer gleich blind loszuschlagen. Und habe ich das versucht, aus meiner Sicht zu schildern, habe das ein bisschen suffisant gemacht. Und das erlaubt mir mal noch hier in diesem Podcast. Ich habe heute Morgen noch mal geschaut. Ähm, ich habe über 800 Kommentare unter meinem äh, Post auf Instagram gehabt, ich glaube, 250 Direktnachrichten. Und jetzt sagst du gleich wieder, zeig doch mal, zeig doch mal. Ich könnte jetzt hier auch was vorlesen. Das lasse ich aber, weil es so positiv war. 99,9 Prozent. Es waren nämlich, ich habe gestern die, die ersten 600 gelesen gehabt. Da waren zwei, nee, drei negative. Drei, die gesagt haben, ja, endlich mal. Der Rest. Ich habe gestern fast geflennt, weil mir Leute so schöne Sachen geschickt haben, seit wann ich sie begleite. Und ich soll mir das, davon nichts annehmen. Ich nehme mir aber was davon an, weil in Nuancen ich sogar verstehe, was äh, die, die Bild da gestern äh, geschrieben hat, in Nuancen. Ähm, und generell für alle jüngeren Kolleginnen und Kollegen, lasst euch aber von sowas nicht einschüchtern. Übertragt Sport so, wie ihr es für richtig haltet. Es kann nie allen gefallen. Mein Pech ist, das ist manchen Leuten bei der Bildzeitung häufiger nicht gefällt.
0: Wobei, man muss ja sagen, ich verstehe, was du meinst, aber das ist ja nur auch kein Einschüchterungsversuch, ne, sondern, die wollen vor allem ihre, äh, ihre Bühne, ihre Klicks haben. So, ja, ne? aber nochmal mal, so. Ich möchte dich,
1: jetzt nehme ich dich ja, als Beispiel, ich, ich möchte dich äh, erleben, wenn sie schreibt, Florian Schmidt-Sommerfeld,
0: wollen wir das den Sky-Abonnenten noch so, länger zumuten? So, so, du hast völlig recht. Ich hatte ja so, ein, so einen ähnlichen Fall, äh, wo ich dann ehrlich gesagt dachte, Alter, jetzt es jetzt ja komplett. Ähm, also, das Gute ist ja, die BILD weiß ja am allerbesten, wie das Spiel funktioniert und die werden auch wissen, also natürlich, wenn die Dinge fordern, können die auch in eine gewisse Richtung angestoßen werden, aber ich glaube schon, dass man bei BILD und SKY sich so kennt, dass auch SKY weiß, ja, das funktioniert für die und das ist auch eine Meinung, die man mal äußern kann, aber das ist jetzt nicht an uns wirklich der direkt herangetrag herangetragene, Auftrag, werf den Buschmann raus. Das ist ja so ein bisschen das, was bei dir gerade mit mitschwingt. Nee, das, nee das, ich, ich unterstelle ja keine
1: Absicht. Ich, ich, ich stelle nur die Frage, was das wohl bewirken kann. Und dass sie das nicht wissen, wenn sie sowas schreiben, also nochmal, das kann es natürlich in meinem Fall nicht. Sollte Sky auch nur ansatzweise zucken und sagen, kannst du dich entschuldigen, weil du das mit den Handys gesagt hast, kannst du bitte in Zukunft nur noch flüstern,
0: dann müsste Sky mich nicht rausschmeißen. Das wäre dann ja, erledigt. Ja, aber muss man ja auch mal sagen, Bushi hat sowas jemals. Wirklich, also, ich weiß nicht. Naja, es hat
1: schon Sachen gegeben, dass Leute ähm, mal ruhig gestellt wurden, weil sie. habe ich doch schon mal erzählt, weil sie zum Beispiel. Vereinen nicht gefallen haben, wie sie kommentiert haben. Sowas hat es
0: alles schon gegeben. Ja, ich weiß, also... So, ja. Aber nicht die bild es kamen dann von Vereinsseite. Ja, so, da wurde schon in der Vergangenheit mal, ich weiß, das, das geht ja zurück in eine Zeit, wo ich noch äh, also in die Schule gegangen bin und so. Ich kenne, also, wir haben ja auch an Ab- und An-Kollegen solche Geschichten erzählt. Ich meine jetzt aber eher, also ich habe in den letzten Jahren schon auch ganz schön viel... Ja, du würdest Dönes, äh, Dönekes sagen, erzählt und ähm, zu mir kam auch nie einer von Sky und hat gesagt, dafür Nein, musst du dich jetzt mal ich will mal auch Sky da gar nicht in die falsche so, Ja, deswegen finde ich das schon wichtig, dass so. Also ich habe da immer eine sehr große Freiheit genossen. Ich glaube, bei dir war das ähnlich, ehrlich gesagt. Nein, gemacht. pass auf.
1: Ja, man muss echt immer aufpassen, wenn wir hier so äh, gefühlsduselig reden im Podcast. Ja, nicht, das jetzt einer nein, denkt,
0: du wurdest schon nein, mal von nein, Skycard Nein, nein, Bestimmt das war ganz woanders. Ich wurde schon
1: mal, ich wurde schon mal ruhig gestellt es war bei einem anderen Auftraggeber und ich weiß das von drei, vier anderen Kolleginnen und Kollegen, bei hm. unterschiedlichsten Auftraggebern auch. Es ging ja übrigens jetzt darum, was das äh, gerade heutzutage äh, Social Media und, und wie Sender und, und, und Auftraggeber reagieren, eventuell bewirken kann. Mehr nicht, alles fein. Ja. Ähm, ich möchte an der Stelle noch sagen, ich habe sofort gestern dann auch von Sky äh, ganz klar signalisiert bekommen, hey, wir, wir wissen gar nicht, was die wollen und meinen, es ist selbstverständlich alles fein. Ähm, aber für Sky ist das ja auch unangenehm, ne? Wenn da in der, in, du hast gesagt, in dieser großen äh, Zeitung geschrieben wird, ihren Abonnenten wird was zugemutet. Aber nochmal, das ist ein Empfinden, das ist, ein, das ist eine Meinung. Es ähm, ist halt die Meinung der Springerpresse und da habe ich schon immer relativ wenig drauf gegeben.
0: Ähm. Ich hatte ja so ein bisschen einen ähnlichen Fall um das Thema, Gott, da sind wir lang dabei, aber ich glaube, ich ich glaub, 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 dass euch die Leute, mir haben ganz viele geschrieben, dass sie
1: gerne da ein bisschen was zu hören
0: wollen. Ja, der schon. Okay, ja. Ähm, es hat ja einer geschrieben, Hallo Sky, warum stänkert und hetzt Ihr Kommentator Schmidt-Sommerfeld schon wieder gegen Max Eberle? Ich weiß jetzt nicht genau, wer das ist. Wahrscheinlich geht um Max Eberle. Das wird nur der Hans persönlich wissen, wen er genau gemeinte. Das ist gelinde gesagt eine bodenlose Frechheit, bodenlos groß geschrieben und eine Entgleisung, einfach unterste Schublade. So, was war der Ausgangspunkt, Leute, wer es nicht gehört hat? Ich habe gesagt, oh, das ist ja heute schon, ich habe mir sogar Rose komplett gespart, weil Rose hat ja schon auch mal mit dem BVB gegen Gladbach gespielt. Das fand ich alles lang nicht so heiß wie Eball, der einfach über 20 Jahre in Gladbach war, erst als Spieler, dann als der, ich finde wirklich zu der Zeit, weil ja, nach Uli Hoeneß muss man glaube ich immer sagen, der beste Manager der Bundesliga, der hat Sensationelles dort erreicht und dann am Ende ging es aber auch auf den bekannten Wegen auseinander. Ähm, ich habe nur gesagt, ähm, das hat vielen Gladbachern gar nicht geschmeckt, dass der wegen einer Erkrankung nicht mehr konnte, aber dann für Verständnis der Gladbacher doch ziemlich schnell wieder woanders war und dann ausgerechnet beim Antichristen aus Gladbacher Sicht bei RB Leipzig. Das habe ich gesagt. Ich habe das noch nie, ich hatte das nicht mal bewusst oder so. Ich hatte das nicht mal mit einer Wertung versehen oder so. Und das ist halt schon, weißt du, immer, also ähm, wenn er mir jetzt nur geschrieben hätte, äh, Schmidt Sommerfeld, du bist eh der Beschießenste, und warum hättest du jetzt auch noch gegen unseren Max Eball? Dann hätte ich noch gesagt, okay, du hast ja eh schon gar nichts verstanden, aber gut, du bist halt glühender Leipzig-Fan, du willst deinen äh, dein Chef, deinen Manager da, was ist er ja jetzt dort eigentlich in Leipzig, auch Sport, Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Auf jeden Fall unseren Sportchef äh, da schützen. Interessant war übrigens alles, was positiv in seine Richtung war. Drei, vier Leute haben auch drunter geschrieben, ja, es ist recht, das geht wirklich nicht, dieses Thema überhaupt noch mal zu thematisieren. Alles Leute, die nur RB Leipzig so ungefähr in den Bios hatten, das ist echt sehr interessant. Das sind einfach, die sind völlig alleine mit dieser Darstellung. Und das Spannende ist, ich habe, wie gesagt, ich habe noch nicht mal eine Wertung reingebracht. Ich habe nur geäußert, dass die Gladbach-Fans, und das weiß ja nur jeder, deswegen immer noch richtig angefasst sind. so Ich habe man ein, durchaus ja auch verstehen ja, kann. Ich habe eine Tat also hart gesagt, ich habe sowas gesagt wie ja äh, bei normalen Null wird Wasser äh, bei 100 Grad übrigens gasförmig, Also um es mal zu übertreiben. Ich habe den Fakt geäußert, das ist einfach so. Das kann jeder nachprüfen. Wenn dann jemand in Richtung meines Arbeitgebers Hallo Sky schreibt, warum hetzt? Ey, da bin ich dann schon echt so weit, dass ich mich, äh, ja, ich, ich werde es nicht tun. Da gab es auch schon wieder sehr interessante, äh, ich wollte nur den Gedanken mal äußern, weil wir ja irgendwann mal einen Weg finden müssen, wie wir mit sowas umgehen. Äh, ich ja, manche Leute würden sagen, warum reden die jetzt schon wieder darüber? Don't
1: feed the troll, aber das nimmt Ausmaße an, dass es... Äh,
0: Zumindest, dass viele glauben, dass es Einfluss hat. Und dann wird es eben kritisch. Ne? So, genau das. Man kann nicht immer alles einfach nur so stehen lassen, wie es ist. Und da man mal eine Regelung braucht. Ähm, also, wir wissen ja, Twitter ist halt leider, oder X ist seit dem neuen Chef halt Komplett am Arsch, da wird ja gar nichts mehr gesperrt, egal was du schreibst eigentlich, da wird ja nichts mehr als, äh, und da meine ich jetzt nicht das, was mir geschrieben wurde, aber da kannst du inzwischen alles reingießen, es wird nichts mehr rausgenommen. So, und dann ist halt mal die Frage, wie regeln wir das eigentlich so von äh, staatlicher Seite in Deutschland, dass solche Leute merken, ach so, ich kann gar nicht alles, was äh, ich in meinem kranken Hirn mir ausbrate, ins Internet kippen. Du bist aber erstaunlich kritikunfähig. Ja, ja, genau, das ist dann das ist dann die Antwort sozusagen. Nee, das hat mich echt schon wieder das hat mich echt schon wieder erschrocken, dass jemand, also, ich meine, ähm, wie wie soll ich denn das sagen? Jetzt muss aber aufpassen hier mit Rückkopplung. hier. du hast das Handy schon wieder so nah und wir haben diesmal nur ein Mikrofon. Warum einem, eigentlich? Ja, das, ja ähm, ah, das macht mir schon zu schaffen, wenn jemand, also wie gesagt, wenn du wenn du wenn du darstellst, warum eine Rückkehr von einem Manager was besonderes ist, und das empfindet jemand als Hetze, der, also der, muss ja, der muss ja so weit irgendwo auf seiner eigenen Insel leben, der, da muss ich so hart sagen, der ist, ja zu, der, der ist ja scheinbar nicht mehr fähig, Dinge zu verstehen, nachzudenken und einzuordnen. Ich glaube, man muss immer besondere Maßstäbe anlegen, wenn es um Clubgeschichten geht, da ist dann sowieso, weil
1: die, die Liebe und Verbindung zum eigenen Club so groß ist, da, da setzt das neutrale
0: herangehen komplett aus das ist einfach so das ist ähm ja aber finde ich, ich finde das erschreckend wenn ich jetzt gesagt hätte ja Max Eberl, ist klar dass hier Rambazamba ist weil wie der damals gegangen ist in Gladbach unter aller Kanone so dann hätte ich ja eine Wertung getroffen ich habe nur gesagt den Gladbach Fans hat das nicht gefallen das ist Hetze dann denke ich mir wirklich ach ja, Egal. So. Wie
1: gesagt, da müssen, wir, da müssen wir durch. Das ist die äh, schöne neue Welt. Und, oh, und das, wir sind aber auch lang bei dem Thema. Ja, aber ja, dann machen wir halt andere Sachen nicht. Wir, ja. wir bestimmen ja, was in diesem Podcast passiert. Ähm, du also, hast noch was. Ja, ich habe nur noch eine Sache, weil, weil ich, äh, das ist jetzt echt kein Selbstabfeiern, aber weil mir das wirklich auf der Seele brennt und weil ich, weil ich finde, wir reden jetzt schon wieder über die Auswüchse und über einen Bildkommentar und über irgendwelche Hater, die es immer geben wird. Das ist halt so... Ähm, ein, ein direkt Anschrieb von Mario Grosche äh, möchte ich einfach mal vorlesen, damit ihr mal versteht, warum ich mich immer noch im Internet engagiere, warum ich immer noch reagiere, weil sowas viel zu oft untergeht und man das einfach nur zur Kenntnis nimmt. Mario Grosche auf diese Geschichte äh, mit der Bild schreibt. Grüß dich, lieber Frank-Buschi-Buschmann. Vorab entschuldige, dass ich, obwohl wir uns nur flüchtig kennen, du zu dir sage. Normalerweise mache ich das nicht, aber dadurch, dass ich dich schon bei, bei DSF früher, wenn dort die Playoffs und die Finals der NBA übertragen wurden, sehen und hören durfte, bist du zu einem Teil meines Lebens geworden. Durch Run NFL durfte ich dich wieder häufiger sehen und genießen. Jetzt bei RTL NFL freue ich dich wiederzusehen. Für mich gehörst du genauso zum Sport als Kommentator wie die 23 zu Michael Jordan. Dein Wissen, was du den Zuschauern... Das ist jetzt erstaunlich, dafür wird er ganz viel Hate kriegen. Dein Wissen, was du den Zuschauern vermittelst, ist sehr verständlich und zieht zumindest mich jedes Mal in einen Bann. Auch das gehört dazu. Für mich bist du einfach einzigartig und du vermittelst mir das dir das Spaß macht zu kommentieren und dann gehören auch Emotionen dazu. Mach bitte genauso weiter, verändere dich nicht, bleib wie du bist und lass die Hater Hater sein. Vielleicht findest du ja die Zeit, mir zu antworten, ich würde mich riesig freuen. Vielen, vielen Dank, Mario, das freut mich extrem und stellvertretend für alle, die mir ganz, ganz liebe Sachen geschrieben haben, es ging ins tief Persönliche teilweise, möchte ich mich bei Mario für diese lieben Worte bedanken und das tut auch mal gut, sowas im Netz zu haben. Und es waren, wie gesagt, so unfassbar viele. Vielen, vielen Dank, Leute. Auch wenn mich dieser, dieser Artikel tatsächlich nicht irgendwie ins Nirvana geschoben hat, ich war total überrascht. Ob der. Und selbst bei Twitter war das gro positiv. Und das ist unmöglich
0: eigentlich. Also eigentlich geht das nicht. Aber siehst du, das ist, es ist ja auch menschlich, dass man nicht... Also so eine Nachricht schreibt man ja nicht aus äh, Jux und Tollerei, dann könnte man die ja jede Woche immer mal wieder schreiben. Das wird ja dann auch irgendwann redundant, sondern man schreibt eben, wenn man denkt, oh, da braucht jetzt mal jemand Support. Ähm, also Mario finde ich ganz großartig, das hast du auch wunderbar ausgedrückt. Das mit dem Wissen ist natürlich, da hast du natürlich äh, komplett übertrieben, das ist natürlich Quatsch. Aber der... <lacht> <lacht> Der Rest war absolut on point. Was glaubst du, was du in
1: vier Milliarden Jahren alles sammelst? Alter, <lacht> Gesteinsbrocken. Ähm, das ist Stony. Ähm, das ist dein, dein
0: neuer Spitzname.
1: <lacht> Stony. <lacht> Lass uns noch schnell sagen, dass Bayer Leverkusen weiter richtig geil performt, dass Victor Boniface einfach eine große Freude für die Fußball-Bundesliga ist. Momentan nur noch übertroffen von Girasie vom VfB Stuttgart. Zehn Tore.
0: Oh, das ist, und hast du das Erste, das Zweite ist dann wieder, dann ist das schon runtergespielt. Und er hat, wobei auch wieder den reinlupft aus relativ, nicht Vollsprin, aber vollem Lauf. Aber das Erste Ding wie der sie wirklich das ist, das ist eine 1% Chance. Wie der da 20 Meter vom Tor den Ball annimmt, zwei, drei kurze Schritte und dann nagelt der das Ding da wieder und das sagt das ist einfach, wirklich das ist auch nicht zu erklären, weil ja das ist ein geiler Kicker, aber so ein Teil, da hat selbst Lionel Messi eine 1 zu 10 Chance, den so zu treffen. Da merkst du halt, was los ist, wenn es läuft. Und bei dem läuft es gerade mit 400 h bergab. Das ist wirklich so geil zu sehen, was der da gerade auf, auf den Rasen haut. Das ist Ja, vor allem ist unglaublich. Das, ist, das ist die Lebensversicherung für den VfB Stuttgart. Was haben nicht viele rumgemoppert?
1: Den müsste er abgeben, da müsste er Kohle machen. Was der denen Geld bringt... A, wenn er irgendwann gehen wird, das wird passieren, aber B, weil er
0: die schon zu einem Großteil,
1: okay, ist noch früh,
0: aber fast schon zu einem Großteil zum Klassenhalt so. geschossen hat. Ich würde da voll mitgehen. Sorry. Also, was wirst du dieses Jahr brauchen? Du wirst ungefähr doppelt so viele Punkte brauchen. Jetzt, nimm Mach das Handy nein. da nicht ja, so nach. Ich will nur was. Ja. Will dich gleich mit was überraschen. Oh Gott. Ähm, ja, das, also das ist einfach geil. Das ist äh, eine der geilsten Geschichten. Ja, und Leverkusen, 4-1 Heidenheim, das wäre für mich wieder so ein Spiel gewesen, wo ich sage, oh, Heidenheim so körperlich ekelhaft zu bespielen, sehr, wie sagt man das, wehren sich sehr gut, sehr wehrfähig. Ist das ein Wort? Nee, wehrfähig ist, wenn man äh, zum Bundeswehr kann, glaube ich. Ne, Ist ja auch egal. Wehrhaft. Äh, wehrhaft, so. Das haben sie gegen den BVB gezeigt. Das wäre wieder so ein Klassiker für mich gewesen, wo ich gesagt hätte, meine Güte, Leverkusen, das war ja wieder logisch, ohne Probleme gelöst. Die sind schon richtig, richtig geil zurzeit und ich habe gelesen, die sind, Liverpool ist es mit Abstand, mit irgendwie über 20 Prozent statistisch gesehen. Leverkusen ist dahinter, so Platz drei oder vier, einer der Top-Favoriten auf den... Europa-League-Titel, da sieht man mal, wie das auch so international, das war von irgendeiner internationalen Seite, wurde mir zufällig ins Feed gespielt. Wobei ähm, Xabi
1: Alonso ganz deutlich gesagt hat, klarer Hauptaugenmerk liegt auf der Bundesliga. Also es hat da, Das sagen immer alle, ich weiß, aber also ich mag das ja,
0: auch nicht. weil die, die werden die champions League erreichen, das musst du schon mal absichern übrigens, das wäre schon ein Riesenerfolg, weil das in Leverkusen natürlich keine Selbstverständlichkeit ist. Und mal gucken, was die Bayern machen. Vielleicht gibt es wirklich zumindest eine Chance auf den Meistertitel, was schon großartig wäre. Ich glaube das übrigens immer noch nicht. Ja, ich weiß, das ist auch okay. Ich sage ja auch nur, vielleicht gibt es eine Chance.
1: Ja. Das ist
0: ja noch sehr viel
1: Konjunktiv. Ja. Ich glaube immer, wenn es bei den Bayern einigermaßen ruhig bleibt und die nicht Riesenverletzungsbecher haben, reicht dieser von manchen ja als nicht tief genug betitelte Kader in der Bundesliga längst, um klar deutscher Meister zu werden. Mhm. Irgendwie und ich, ich habe übrigens das, nicht wegen des 7 zu 0 zu Hause gegen Bochum, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würde Tuchel das jetzt so langsam hinbekommen. Das ist das, was ich sehe. Mhm. Da, ähm Jetzt sind wir dann gleich bei der Champions League. Du wolltest ja noch drüber sprechen. Da haben sie natürlich sich wieder drei gefangen. Ich fand das Ding trotzdem, ehrlich gesagt, nie gefährdet gegen Manchester United für die Bayern. Das muss man ganz klar sagen. Eigentlich nein. Die drei Gegentore werden ihm trotzdem nicht schmecken, aber ich habe so das Gefühl, er kriegt es hin. Aber was liegt dir denn? Nee, ich muss noch ganz kurz, mhm. da müssen wir, dann darfst du Champions League und meinetwegen Europa League machen, aber nicht mehr noch groß internationale Ligen. Ja? Nein wenn es geht. Ja, ja, ist okay. ähm, Spanien, äh, wieder so ein wildes Ding, Barcelona gegen Vigo, bis zur 81. 0 zu 2 okay. hinten. Okay. Zweimal Lewandowski und Cancelo und die mhm. gewinnen das Ding noch 3-2.
0: Krass, okay, das habe ich gar nicht, äh, Barca hat mir extrem gefallen in der Champions League. Ähm, da hast du das gesehen, der, der, wie João Felix mit, ähm, äh, mit Robert Lewandowski kombiniert. Das hat mir, das, das wird mir total hängen bleiben von diesem Champions League Auftakt. Wenn die gut drauf sind, spielen die mit den schönsten Fußball. So, und ich glaube, das könnte wirklich letztes Jahr ganz beschissene Hinrunde, ganz starke Ruttrunde, mit einer Wahnsinnsabwehr Meister geworden. Ter Stegen ist in. Absoluter Raketenform. Gut, wie die jetzt zwei Dinger überhaupt sich fangen konnten, wundert mich jetzt ja von dem Spiel nichts gesehen. Aber krass, mir hat das in der Champions League spielerisch extrem gut gefallen. Ähm, was war denn noch? Ja, Manchester United, du hast schon gesagt, gut, sie machen dann auch vorne drei. Die müssen gerade in jedem Spiel drei machen, weil hinten, sorry, ist es ein Sauhaufen. Ich habe was gesehen vom Burnley-Spiel, da brauchen sie dann ein Kopfballtor von Johnny Evans nach einer, von Johnny Evans. Um in, also vor 100 Jahren schon mal bei Manchester United gewesen, dann lange weg gewesen. Jetzt ist er zurück. Es war wahrscheinlich sein erstes United-Tor seit zehn Jahren oder so. Also bei denen hängt es dermaßen schief. Arsenal ist souverän gestartet. Ähm, ich fürchte, diese Union-Gruppe, das wird ganz harter Tobak, weil das wäre nicht den Spielanteilen nach nicht verdient gewesen. Aber sie kriegen halt ausreden in der Nachspielzeit von Bellingham gegen Real doch noch das Tor ich fürchte, da wird für Union, also Braga musst du halt irgendwie packen. Ich fürchte, Napoli, auch so wie sie gerade in der Bundesliga drauf sind, haben jetzt auch gegen Augsburg verloren. Ich fürchte, fürchte, da geht nicht so viel. Und wir müssen aber immer bedenken,
1: wo die herkommen. Ich, ich habe mich auch zu dem Satz hinreißen lassen, boah, hoffentlich leiden die nicht extrem unter der Champions League Union Berlin, das mhm. erlebt man ja oft. Aber die overperformen, gefühlt ja seit Jahren, die sollen die Champions ja, League. Nicht gefühlt, die überhaupt Over, so. overperformen Ja, seit Es Jahren. wird Leute geben, die sagen, ja, keine Ahnung, da haben wir haben so einen geilen Kader. <lacht> ähm, das ist einfach sensationell. Und die werden ja in der Bundesliga, wenn es nicht ganz komisch läuft, keine Probleme äh, in der Tabelle bekommen. Ähm, dass das irgendwie äh, schwierig wird in der Gruppe, das ist schon angesprochen. Also real wird wie immer, äh, das wird nicht immer überzeugend sein, aber sie werden da durchmarschieren. Ja. Und wie du sagst, ich glaube auch Napoli ist dann am Ende... Ähm, doch noch über Union Berlin zu sehen. Und das dafür wird um Platz 3 gehen.
0: Dafür haben sie zu viel gehalten von dem guten Kader, der letztes ja. Jahr so unfassbar Spaß gemacht hat. Auch wenn einer wie äh, Kim zu den Bayern gegangen ist. Ähm, Paris, Dortmund, da war ich schon... Pff. Boah, das fand ich schon extrem... Sorry, also ja, Paris, da kann man jetzt wirklich sagen, ja, was für ein Kader, das stimmt auch immer noch. Der ist zwar nicht so gut wie der letztes Jahr, aber er ist immer noch krass. Aber gegen die offensiv so gar nichts hinzukriegen, wo die in der Liga gerade wirklich in dieser Gruppenliga davor 2 zu 3 verloren. So, das fand ich dann schon, ich weiß nicht, ob das mit zu viel Respekt angegangen war, aber das fand ich echt... Also da war ich sehr negativ überrascht. Ja, gut, man das, muss natürlich da hätte ich auch gedacht, sagen, dass der BVB das offener halten kann. Aber Schmizo, man muss natürlich auch
1: sagen, äh, die spielen da mit einer anderen Aufstellung und vor allem mit einer anderen Einstellung PSG, äh, ob sie ein Ligaheimspiel haben, wo sie wissen, ja. dass sie eh Meister werden, als wenn sie in der Champions League, die sie jetzt unbedingt mal gewinnen wollen, äh, den Auftakt gegen Borussia Dortmund haben. muss man auch sagen, aber Dortmund war viel zu ängstlich. So,
0: genau. Ähm naja, dann, äh, Leipzig war, glaube ich, echt so platt, das klingt extrem wichtig, weil du wirst, du musst einfach Zweiter werden hinter Man City in der Gruppe. Die marschieren sowieso wie, Aber das wird Leipzig wie, schaffen. wie, wie völlig irre durch. Ich habe da auch ein gutes Gefühl. Habe ich jetzt eigentlich den letzten? Sag mal, mir fehlt doch irgendwer. Habe ich nicht irgendeinen Deutschen übersprungen? Ja, die Bayern denn? gegen Man
1: United Ach so, haben ja, so ja, gut,
0: das, das, gut, das hatten wir kurz. Ja, Glaubst ähm, du, dass Dortmund die Gruppe schafft? Ähm, Milan ja, und Newcastle ähm, noch? Milan, muss ich ehrlich sagen, ich gucke ja fast kein Italien, das spricht mir irgendwie nicht an. Das kann ich schwer einschätzen, aber ich habe jetzt von denen nicht so viel Positives gehört, äh, bisher in der Saison, dass ich sagen würde, das geht nicht. Und Newcastle ist für mich, das auch das Einzige, was ich kurz zur Premier League sagen will, Arsenal hat nochmal liegen lassen gegen Tottenham. Das dürft, das wird jetzt schon gefühlt, naja, es ist noch früh, aber Man City zu fangen wird halt schwer. Ähm, für mich ist Newcastle... Ähm, ich glaube, gegen Newcastle haben sie gute Chancen. Newcastle ist gerade die Ketchup-Flasche der Liga. Es kommt entweder alles oder gar nichts. Sie haben 8-0 gegen Sheffield gewonnen, das im Innenhof da da. Rappelt irgendwas. Waren die da unten sauber jetzt, oder Vielleicht. was? Ähm, ich sehe wirklich, das hätte ich nicht gedacht ähm, nach dem letzten Jahr, ich sehe Newcastle als unglaublich up and down. Äh, und deswegen hat der BVB eine Chance. Wirklich, mhm. weil New Newcastle muss nur zumindest einmal gegen den BVB das Downspiel erwischen, dann ist das absolut drin. Also ich sehe die da, das ist eine harte Gruppe. Da kann gefühlt jeder Erster, jeder Vierter werden. Aber ich, die Chancen sind äh, intakt, wenn sie es nicht so spielen wie gegen Real offensiv. Mhm.
1: Ähm, ich ich, ich habe mich noch erst so ein bisschen gewundert, wie souverän äh, Salzburg, klar, da gab es auch einen frühen Platzverweis gegen Benfica, aber ja. 2-0 bei Benfica, das ist mal ja. ein geiler Auftakt in die... Champions League, das ist mir nur noch so aufgefallen. Ansonsten, äh, was haben wir denn noch?
0: Ich äh, Handball natürlich noch. Also weg vom Fußball jetzt. Ja, oder willst du erst was anderes dann machen? Ich hoffe, wir haben einen Fußball. Ja, nein, Julian Nagelsmann ist neuer Bundestrainer. Ich wollte gerade sagen. Ich, also, ich hab, siehst du, das war das einzige Thema, was ich mir zur Sicherheit aufgeschrieben hatte. Und jetzt habe ich nie mehr aufs Handy geguckt. Wie findest du das? Ähm, ich bin da sehr... Der Keiner hatte ja noch ein Kind. Nee, das, das Alter hat
1: damit nichts zu tun. Da hat Jürgen Klopp was Gutes zugesagt. Der hat schon sehr früh mit unter 30 nachgewiesen, dass er sehr viel Fußball-Sachverstand hat und dass er ein guter Trainer ist. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, diese, diese Vorgeschichte mit den Bayern, keine Ahnung, ob das irgendeine Rolle spielt. Und jetzt komme ich wieder mit den vier mit Milliarden Jahre alten Ansichten. Ich weiß, in der Situation und auch angesichts der Frage, mit was für einem Vertrag sie ihn ausgestattet haben. Das ist alles auf die EM nächstes Jahr im eigenen Land ausgerichtet und mehr auch erstmal nicht. Und da frage ich mich tatsächlich, ist das wirklich das, all der Fußballsachverstand, den er hat, aber ist das tatsächlich das, was du jetzt brauchst, um diese Mannschaft innerhalb eines Dreivierteljahres dahin zu bringen, wo du sie haben willst? Da, du wirst, das kannst du als Bundestrainer übrigens sowieso nicht, den das Fußballspielen beibringen. Dazu hast du sie viel zu wenig zusammen und das können die überraschenderweise auch. Aber ist Julian Nagelsmann vom Typ her, ich sage das jetzt einmal, hat er die Fähigkeit eines Rudi Nationale, eines Rudi Völler, alle, als wenn er die Hand auflegt, erstmal abzuholen. Und das ist ja das, was erstmal als Grundstock da sein muss, um diese Euphorie innerhalb der Mannschaft und dann davon ausgehend beim Publikum herzustellen. Und da würde ich jetzt einfach mal ins Blaue sagen, das sehe ich nicht, ohne dass ich sage, es kann nicht funktionieren. Wenn er die da hinkriegt, dass die, das ist ja sowieso immer so bei der Nationalmannschaft gerade, dass sie jetzt anfangen, richtig geil zu kicken, dieses Ding gegen Frankreich würde ich mal überhaupt nicht überbewerten, weil wie die Franzosen da gespielt haben, war so ein bisschen so wie Deutschland, nämlich sehr uninspiriert, also Deutschland vorher, sehr uninspiriert und nicht so, man hatte nicht den Eindruck... Das ist das Spiel, was wir jetzt unbedingt spielen müssen. Also übrigens auch wer gespielt hat und wie sie gespielt haben. Ähm, trotzdem, wenn sie jetzt Ergebnisse liefern ähm, und dabei überzeugend spielen, dann kann das schon funktionieren. Aber ich, mein komisches und ungutes Bauchgefühl, bin ich mit dieser Trainerverpflichtung nicht los. Das geht aber nicht gegen Julian Nagelsmann. Das geht gegen dieses Gesamtkonstrukt äh, deutsche
0: Fußballnationalmannschaft.
1: Ob das so auf die Art zu drehen ist, weiß ich nicht.
0: Ähm, ich, ich verstehe diesen Eindruck total und dieses, um es mal platt zu sagen, Didi hat so formuliert, ich hätte mir einen erfahreneren Trainer gewünscht und irgendwie sogar ich gehe da irgendwie mit, weil es gibt ja auch gefühlt keinen Vergleichswert so, ne? Also was, das war ja nicht alles, äh, oder fangen wir in den Zeiten an, die ich so ein bisschen über überblicken kann, der Kaiser hat den WM-Titel 1990 geholt. Das war die Lichtgestalt. Über den müssen wir gar nicht reden. Den haben alle geliebt. Danach man hatte ja nur so Granden. Ne? Also auch wenn es nicht bei allen gut lief. Erich Ribbeck zum Beispiel. Der war auch ein Grand. Der war davor schon Bayern-Trainer. So, das waren alles erfahrene Leute. Das allerdings wirklich nicht so gut. Gelaufen. Nein, das ist ganz beschissen sogar gelaufen. So, dann gab es ja noch Berti Vogts dazwischen. Der war eine Gladbacher Legende. So. Und dann hat man ja mal ähm, dieses harte Experiment mit Klinsmann gemacht, in einer sehr speziellen Phase, die der jetzigen ja total ähnelt. Heimturnier vor der Tür und alles liegt am Boden. Hat auch funktioniert. Naja, und dann, Löw ist ja kaum einzukategorisieren, weil der kam natürlich aus dem Nichts, aber hat ja dann auch die Vorarbeit von Klinsmann gehabt und wie ich finde, perfekt verwandelt. Den sehen ja aber auch einige kritischer als ich. Nee, das ähm, ist nur eine Frage, wann man vielleicht... Miteinander hätte erkennen müssen, dass ja, die absolut. Geschichte erzählt ist. Das, das, genau. Die ersten Jahre waren so übergut und dann hat man es halt zu lang gezogen. Mir geht es bei Nagelsmann so, Buschi. Ähm, in den US-Sportarten redet man immer gern vom Floor und vom Ceiling. Also, was zeige ich am Floor, am Boden als Mindestlevel und was ist, wenn es mal richtig läuft, mein absolutes Top? Und da wäre jetzt so mein Gefühl, es gibt ein Gegenbeispiel. Julian Nagelsmann hat Hoffenheim übernommen, als sie gut und gerne in die zweite Liga hätten gehen können. Das hat er auch hinbekommen. Das sollte man nie vergessen. Danach war aus meiner Sicht Nagelsmann immer jemand, der nach Perfektion gearbeitet hat. Und ich finde, da war... Der Himmel offen alles. Ich denk an die Bayern vor einem Jahr, was die da gespielt haben. Das war unfassbar. So, ja, die so, Anfangsphase der vergangenen Saison,
1: das haben wir alle schon vergessen, wo wir alle gesagt haben, um Gottes Willen, die spielen die Liga die, her bis Meppen Ost. So, da gab
0: es regelmäßig 6-1, 8-0 oder so. Ich war, da haben die zerschossen die Gegner. Das war unglaublich. So Und so habe ich Nagelsmann aus Leipzig und Bayern sehr in Erinnerung. Und... In der jetzigen Phase brauchst du ja genau das Gegenteil. Wir werden diese, We egal was jetzt passiert, wir werden nicht das Top-Team sein, was als Dominator in die CM reingeht. Und dann, finde ich, brauchst du einen Trainer, der gut ist, den Floor, den Boden nach oben zu bringen. Und nicht zu sagen, ey Leute, an einem guten Tag können wir da sein, sondern... Nein, an einem schlechten Tag müssen wir mindestens hier sein. So einen Trainer braucht Deutschland gerade aus meiner Sicht. Und deswegen, ich bin, das wissen glaube ich alle, Riesennagelsmann-Fan, deswegen finde ich es auch eine geile Verpflichtung. Ich bin aber auch überrascht, weil ich gedacht hätte, man, ich nenne es jetzt aber mal einen Feuerwehrmann, so abstrus es klingt. Einen, wo du sagst, egal was wir spielen, wir rumpeln uns ein paar Siege zurecht und kriegen dadurch so einen Turnaround hin, wie man es im Abstiegskampf machen will. Sorry, das klingt dramatisch. Ich finde, die deutsche Fußballnationalmannschaft ist gerade im Abstiegskampf. So, und deswegen hätte ich gedacht, man nimmt so einen Typ Trainer.
1: Ja, sind wir gedanklich sehr nah beieinander. Das passiert selten. <lacht> Aber da bin, ich, da bin ich absolut dabei. Das wird interessant zu beobachten sein, diese. diese von vielen diskutierte US-Reise ist vielleicht jetzt echt mal ganz gut, dass sie so ein bisschen aus dem Fokus raus sind. Sch schlecht. Wie ist, ist jetzt im Oktober oder November? Ich weiß nicht, im Oktober ist ich. So ne? ja. Ja. Ist Oktober, oder? oder ich glaube Oktober. auch. Ja. Ja. Ja, wir, wir werden es wir werden's sehen. Mich müssen sie auch erst wieder fangen. An mir geht die Nationalmannschaft ziemlich vorbei.
0: Dafür ist zum Beispiel, ähm, ich weiß auch nicht bei jedem, da ist Julian Nagelsmann zum Beispiel jemand, der kann mich unfassbar für Fußball anzünden. Hm. Also damit haben sie mich schon wieder. Ne? Mhm. Ich habe jetzt wieder, allein durch die Person habe ich wieder Lust. Sandro Wagner übrigens auch. Äh, auch geil. Wer hätte das gedacht, oder? Mhm. Weil Was das für ein Typ ist, das, das ist jetzt unser... Co-Bundestrainer, mhm. da hätte ich vor acht Jahren auch nicht drauf getippt. Ich fand den immer einen geilen Typ, aber ich dachte, ah, der, ist viel zu, der ist viel zu irre für den DFB, das mhm. würden die nicht machen. ist auch eine krasse Geschichte. Die beiden, da machen sie mir Bock drauf, aber wie es dann sportlich wird, naja. Ähm, hast du noch was zum Fußball? Nö. Sonst würde ich einen, einen kurzen Ausflug in den, in den Handball machen. Ich, ich sag's dir, Busche, es sind schon wieder abstruse Sachen passiert. Ich fange mit zwei beschissenen Nachrichten aus deutscher Sicht an. Juri Knorr, Bauchmuskelverletzung, ich glaube aber, das ist noch die, die, ähm, soweit ich weiß, wird die nicht lange dauern, ich hatte jetzt keinen Kontakt oder so, äh, aber da habe ich jetzt nicht gehört, dass der lange raus ist, das für die rhein löwen Hart haben wir ihr einziges Spiel ohne ihn ähm, gewonnen gegen BHC, also die haben das schon mal gut kompensiert bekommen, weil die ganzen geilen jungen Isländer haben, David Gustavsson, ähm, die bittere Nachricht ist und mit dem habe ich schon geschrieben und der wird leider lange raus sein, ist Fabi Wiede, der sich echt wieder so geil in Form gebracht hatte und der ich jetzt, die Zeit reicht zum Glück, um noch wieder fit zu werden, aber der wäre für mich ein ziemlich sicherer ähm, EM-Kandidat 2024, trotz der ganzen Unruhe, hat er mal ein Turnier ausgelassen, um bei seiner Frau zu sein und so, haben wir auch schon mal drüber geredet. Der hat sich am, am Knöchel, ach irgendwie, ach, einen scheiß knöchernen Ausriss und Bänder sind durch und ganz beschissen. Und da muss man jetzt mal gucken, ob operiert äh, werden muss oder, oder wie man es behandeln kann. Äh, gute Besserung, Fabi, falls du hörst, aber habe ich ihm auch schon geschrieben. Insofern, ich drücke ihm die Daumen, sind wohl ein paar Monate, also jetzt nicht ein paar Monate im Sinn von einem halben Jahr, sondern das wird aber Eng, zum einen für die Nationalmannschaft, zumindest wieder in Topform zu kommen. Der wird wieder gesund sein, wenn die EM ist, aber in welcher Form ist er dann, ist die Frage. Ähm, und für die Füchse ist es ganz bitter. Haben wir gleich schon öfter jetzt gesagt, wahnsinnig dünn aufgestellt im Rückraum. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt gehen soll. Und das ist ja außer Melsung das einzige Team, was bei Null-Punkten steht. Melsung rasiert weiter. Bushi, die anderen lassen alle liegen. Flenz Hat schon wieder einen Punkt gelassen, ne? Aber wie, Flens, unglaublich, Flensburg hat Hannover, die echt geil sind, ich habe mich für die auch irgendwie gefreut, weil Hannover ist so echt hinter den obvious großen fünf, das zweite Jahr in Folge schon so gut unterwegs, hätte eigentlich gegen Berlin schon einen Punkt holen müssen, haben sie ganz viel Pech, dass sie äh, noch verlieren in letzter Sekunde. Hannover ähm, blockt den letzten Wurf von Püttlick, dem neuen Star der Flensburger. Der wird kommen in den nächsten Und wir Jahren. Und laufen dann Tempo gegenstoßen. Ne? Und was für, wirklich, das kann, ich will es gar nicht beschreiben, weil Leute, wenn es euch interessiert, guckt es euch an. Marius Steinhauser, dass dieses Tor noch fällt. Das ist, ist das ein Torwartfehler? Ja, aus meiner Sicht steht er nicht gut. Also ich weiß, es ist ein sehr krummer Angriff, Da siehst du als Torwart oft. Die haben halt ihre Routinen. Wo stehe ich, wenn der Aber er, aber er kommt
1: von außen nicht aus einem wirklich für den Ach, Schützen günstigen Winkel. Katastrophe.
0: Ne? Der fliegt von rechts außen mhm. in den Kreis rein und springt nicht Richtung 7-Meter-Punkt, sondern Richtung Auslinie. Also ich glaube, Steinhauser setzt den auch geil. Die, da gibt es jetzt keine Kamera, die das klar mhm. auflöst. Aber einfach gesagt stellst du genau die richtige Frage und sage ich, muss der Torwart da sein. Mhm. Muss der Torwart da sein, weil gar kein Winkel da ist. Das, so weit muss ich schon, da schon gehen. Ähm, Habe ich... Warte mal, es gab noch. Magdeburg hat gegen Leipzig, ich glaube, die waren mit sieben vorne und fangen auf einmal an Bälle wegzuschmeißen, wie die Sau. Leipzig, Magdeburg ist immer Stoff ohne Ende drauf. Magdeburg lässt auch schon wieder einen Punkt. Wir sind bei minus vier Magdeburg, minus vier Flensburg, minus vier Kiel. Ey. Jetzt spiel erstmal Sungen. Ja, ich langsam kriege ich Schiss. Ich habe ja Kritsche groß. Nein, ich noch kriege ich keine Schiss. Aber ey, vier Punkte in, dass alle, alle von den großen Dreien vier Punkte minus so früh haben hätte ich nie im Leben drauf getippt, sage ich ehrlich. Äh, ich auch nicht. <lacht> Der THW-Kiel wird aber trotzdem mit sechs bis acht. Nein, ich habe doch ich habe doch äh, auf Flensburg getippt. Ah, du hast auf Flensburg das getippt. Das könnte auch eng werden. Aber da ist Weißt du, was dort das große Problem ist, glaube ich? Der, der Püttlig ist jetzt schon ein dermaßen dominanter Spieler. Kai Smith, nee. hast du, glaube ich, mit... Haben wir die Holländer mal gesehen bei der EM? Ich weiß gar nicht mehr. Kai Smith für Holland, für Magdeburg. Ein unglaublicher Spieler, ist auch so dominant. Und ich, das wird sehr spannend, wie der dominanteste Spieler gefühlt überhaupt der Bundesliga, Jim Gottfriedson, wird der der Regisseur der beiden oder funktioniert das vielleicht gar nicht so gut zusammen? Da hat der Krikau, der neue Trainer von Flensburg, echt eine, finde ich, die geilste, spannendste, aber auch mit die auf Top-Level schwer zu, schwerst zu lösenste Aufgabe der Bundesliga gerade. Und irgendwann werden
1: wir wieder hier sitzen und ich werde dir aus vier Milliarden Jahren Erfahrung schildern, warum so eine Teamchemie ähm, besser <lacht> funktionieren kann, nicht nur mental, sondern auch spielerisch, wenn man nicht nur so dominante Spieler hat, sondern wenn man Spieler hat, die auch sagen, okay, ich trete einen Schritt zurück, weil dann geht der andere noch mal zwei vor und äh, für die Mannschaft ist es das Beste. Wird sehr interessant. Ich glaube mittlerweile, was ich so lese und sporadisch sehe, dass wir den Titelkampf tatsächlich erweitern müssen. Ich glaube, dass Melsungen bis zum Ende der Saison eine gute Rolle spielen wird. Ich glaube, dass tatsächlich, die scheinen, die,
0: man muss wirklich feuchtig sein, wir kennen die Geschichte der letzten Jahre, die wirken stabil. ja. Sie haben sehr viele Lösungen für alles. Ich bin mal gespannt. Es gibt für mich schon den einen herausragenden Mann ist deines Christopanz, dieser 2,10 Meter Typ. Immer wenn, es stockt eh nicht oft, aber wenn es im Angriff dann mal stockt, dann hast du noch diesen absoluten Cheatcode, dass der Typ einfach reingeht und wirft und du kannst kaum was dagegen tun. Das wäre das Einzige. Den dürfen Sie nicht verlieren. Ich hoffe, dass bei dem, der ist ja nicht mehr jung, der ist ja jetzt nicht mehr 23. Ich hoffe, dass da die Belastung Bundesliga, die kennt er noch nicht. Der war ja mal ganz kurz in Berlin, aber dann wurde wegen Corona abgebrochen, einen Monat danach. Das wäre so eine Achillesferse, die ich sehe. Wünsche ich Ihnen nicht. Aber ich muss auch sagen, das sollte man verdammt ernst nehmen, weil das Melsung komplett wegknackt und mit minus 20 Punkten, also 20 Minuspunkten aus der Saison rausgeht. Das würde ich jetzt schon ausschließen. Und allein, das ist schon ein Riesenkompliment an das, was sie da machen. Ja, dann äh, noch kurz zum Basketball. Da hat es erstmals seit vielen Jahren wieder äh,
1: eine Pokalrunde, eine erste gegeben, wo auch Zweitligisten, also Pro-A-Ligisten dabei waren, äh, gegen die schwächer platzierten Bundesligisten des Vorjahres. Da gab es äh, nur Geschrote wahrscheinlich, gab Ja, Geschrote gar nicht. Da waren viele enge Spiele dabei. Ach doch, okay. Und jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ein Kleiner hat es geschafft. Ein Kleiner, ein Zweitligist oh. ist weitergekommen. Ich glaube, es war Gießen. Gießen gewinnt zu Hause, ich glaube, gegen Kreilsheim. Ich da hat es der Pro-A-Legist geschafft. Und, äh, Aber Hamburg hat sich... Äh, Gießen, 79, ja, 73 Und Hamburg hat es schwer Heim. gehabt. Die gewinnen in Dresden knapp. Der Ne, geh nochmal zurück auf das, wo wir waren. Genau. Bamberg am Ende mit... 11 in Adland bei den Dragons, der MBC mit 8 in
0: Frankfurt beim Zweitligisten, Würzburg mit 12, Braunschweig mit 14. Aber krass, da gab es ja gar keinen... Weißt du, wir haben noch mal drüber geredet, wobei da ging es jetzt auch eher so um Dritt-Viertligisten, aber ähm, da, da gab es ja jetzt gar nichts in Richtung 120 zu 40. Nee, man muss aber auch tatsächlich sagen, ich glaube, da haben viele falsch gedacht.
1: Wir reden ja hier von den Mannschaften in der Bundesliga ab Platz 9, und wir reden von den Top-Pro-A-Ligisten. Und da muss man einfach sagen, die Ergebnisse sind ja alle so im Bereich zwischen, zwischen 8 und 15 Punkten. Mhm, ähm, m -m. Da ist nicht so viel auseinander. Mhm. Auch Heidelberg gewinnt mit 7 in Bayreuth. Das war für Bayreuth auch machbar. Aber jetzt hörst du schon, Bayreuth, Gießen, das
0: waren ja bis zuletzt wbl ja, äh, ja, ja, die, Also, die, also äh, die, jetzt der Einzige, den ich sehe, okay, Adler Dragons ist in Zeit her. Karlsruhe, Dresden, das sind glaube ich die Einzigen da der ja. Heimteams, die nie in der Bundesliga waren in den ja. letzten Jahren. Ne? Ja, 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 Insofern... Ist halt dann noch was anderes, als wenn die Bayern zu einem Oberligisten im Fußball fahren. So, dann
1: muss ich auch dazu sagen, das hat natürlich, weil man ja immer von dem Boom spricht, habe ich neulich bei Basketball im Osten im Podcast lange. Die Fete. Genau, der Boom aus den 80ern. Das hat halt, wenn du dir dann sowas anschaust, ich habe mir so ein zwei Pokalspiele mal reingeschaut, weil mich auch interessiert hat, wie das so aufbereitet wird. Das hat natürlich mit dem, was wir bei der WM gesehen haben, wenig zu tun und wir sind wieder beim Punkt, wie schafft man es, diese Euphorie, mhm. diese Begeisterung für Basketball in die Liga zu transportieren. Ähm, das wird schwierig, das wird im Übrigen auch schwierig, wenn die Bayern spielen, die sich sensationell verstärkt haben. Serge Ibaka jetzt auch noch aus der NBA. Der ist jetzt fix. Äh, ja, ja, der ist fix. Aber ist der 34. Wie fit
0: ist Na, der Na, das wird, das wird schon, das wird, also blind und blöd sind sie bei den Bayern Basketballer nicht. ich meinte eher, der wird jetzt, also sorry, Sergi Ibaka in seiner Prime. Ja, dann
1: würde er aber nicht nach Europa kommen.
0: Ja klar. Ja. Ja war ein NBA-Dominator, zumindest in seiner Zone, ne? ja. jetzt nicht wie, also der, also der, der wird aber die aber noch auf groß äh, besser ja. machen.
1: Ähm, Alba muss sich finden, Bonn ist eine komplett neu formierte Mannschaft, ich glaube es wird schwierig die Bayern zu gefährden und ich glaube es wird sehr, sehr schwierig mal wieder diese, diesen Hype zu transportieren. Es wäre schon schön, wenn, wenn die Basketballvereine Zulauf bekämen an, an Nachwuchsspielern. Und sich darum kümmern würden, möglichst viele gut ausgebildete Trainer zu haben. Mhm. Das sind also die Dinge, die vielleicht erstmal ganz wichtig sind. Aber das würde an dieser Stelle zu weit führen. Ganz kurz noch, weil wir schon über eine Stunde sind und den Football das Special ja. noch machen müssen. Ja. Hast du sonst noch aus dem Sport irgendwas, ist irgendwo gesnookert worden? Äh, bestimmt, aber ohne mein Zutun. Ich habe sonst auch nichts mehr. Wir vergessen natürlich wieder irgendetwas, aber dann
0: lass ähm, uns... Ja. Ganz schnell, ich bin Donnerstag beim Handball in Mannheim, rhein löwen ähm, gegen Balingen. Äh, ich habe äh, Tottenham gegen Liverpool, freue ich mich sehr drauf, Samstagabend. Also mhm. du hast mal Ruhe von mir, du kannst alleine unerträglich sein in der Konferenz, ich, ich unertrage nicht mehr. Mein
1: Gott, Schmieso.
0: Und dann... Und dann und da bin ich jetzt gespannt, weil da gibt es ja gleich mehr zu in der, in der Football-Special-Folge. Ravens at Browns. Und die Ravens haben für mich völlig überraschend verloren gestern. Die Browns haben raketenmäßig... Hallo, ein, hallo, hier ist nicht das Beispiel. Ja, sorry, ja aber ich freue mich sehr auf das Spiel, weil so. ich hätte Ravens so deutlich vorhin gesehen. Nach gestern muss ich sagen, ey, ja. vielleicht ist das doch viel enger, als ich dachte. Ja. Ähm,
1: wie gesagt, Football gibt es im Special. Ich habe Samstag Konferenz... Den VfB Stuttgart, oh.
0: zu Gast beim ersten FC Köln. Wie das viel macht ist,
1: er? Gerasim macht, ich glaube, der macht zwei. Boah, der hat zwölf in sechs. Dann fehlen mir noch vier Tore äh, zur Torschützung äh, äh, des letzten Jahres. Pass auf, das ist für die Konferenz wirklich ein schönes Spiel, weil natürlich in Köln, die sind richtig Boah. schlecht gestartet, da wird es schon ein bisschen unruhig. Aber ich glaube, Steffen Baumgart hat das im Griff. Ähm, und Stuttgart ist für mich die positive Überraschung der Saison bisher, da freue ich mich drauf und am Sonntag habe ich dann auch äh, Football, das späte Spiel, die Patriots bei den Dallas Cowboys, mm. wie gesagt, alles dazu, das sind oh, zumindest gut. große Namen, alles dazu gleich im Football Special und dann habe ich noch eine schöne Neuigkeit aus dem Bereich Unterhaltungsfernsehen, die darf ich aber noch nicht
0: mitteilen. Tschüss! <lacht> ich glaube, ich weiß ja, was es ist, dann mache ich es einfach. Lotion shot lotion
1: Inhale